0: Na sua 93 FM, mais um culto que abençoa as nossas vidas é o culto doméstico, chegando até você. E com a gente, nosso queridão Pastor Paulo Lima, que honra e que alegria recebê-lo aqui em mais um culto doméstico. Um abraço a todos da Igreja Batista da Graça. Olá,
1: querida irmã Márcia Cartier, queridos irmãos ouvintes da Rádio 93 FM. Hoje, um dia especial na presença de Deus. Culto doméstico. E nós agradecemos, viu, Márcia, pelo convite, pelo amor, pela graça para nós estarmos aqui falando às famílias, aos corações da gloriosa palavra de Deus. Um beijo no coração de todos vocês. Tenhamos um tempo juntos na presença de Deus.
0: Amém! Hoje aí a palavra no Antigo Testamento?
1: Hoje a leitura da palavra. A reflexão está no Antigo Testamento, livro de Salmos, capítulo 51, dos versículos 10 ao 18. A palavra de Deus para o seu coração. coração. Ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e susteme com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezará Ó oh Deus, abençoa a Sião, segundo a Tua Boa Vontade, edifica os muros de Jerusalém. O Salmos 51. Um salmo maravilhoso, cheio de instruções. Na verdade, este salmo começa Davi pedindo misericórdia a Deus, pedindo para apagar os pecados, as transgressões. E eu fico imaginando um homem com um coração. Segundo o coração de Deus, teve esta capacidade de reconhecer que ele precisava ter um coração quebrantado, que ele precisava ser renovado no Senhor, que ele precisava é, tirar as amarras, as ataduras. E ele diz: crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Tenho certeza que uma oração sincera. Um coração desse que diz assim, Deus, cria em mim um coração puro, é porque já não estava puro. Então, tem um momento, querida família que me ouve, querido irmão, querido amigo que me ouve, tenha certeza que você não está me ouvindo nesta noite, por acaso, Deus não tem o plano B. Deus só tem o plano A para minha e para a sua família, quem sabe você está ouvindo hoje e a sua oração de manhã cedo, não foi isso pai, que alguém fale comigo através da sua palavra, Meu coração precisa voltar a ser um coração desejoso, desejando a tua presença, que eu não tenha mais pensamentos ruins, pensamentos suicidas, pensamento de caos, pensamento de morte, quem sabe você não é este homem hoje, ou esta mulher, este pai de família, este filho, esta sogra, o sogro, talvez o empresário, o pastor, que fez esse pedido a Deus sincero, esse pedido limpo, esse pedido sem mácula, esse pedido transparente, dizendo, Deus crie em mim um coração puro, eu quero te amar, mas eu tô com algumas coisas que eu andei fazendo, que não compreendem, pede está na tua presença. Quando eu quero te adorar, a minha boca não se abre, nem meus lábios ficam cerrados porque eu perdi a força. E eu sei, irmãos, que tem um momento que a gente passa por isso na vida, tem um momento que a gente realmente, a gente entra na caverna, entra na obscuridade, Às vezes a gente entra dentro de uma ostra. É difícil orar, é difícil chorar, é difícil se quebrantar, é difícil tantas situações. E aqui nós estamos falando de um Davi, que era um homem poderoso, um rei. Ele tinha súditos, tinha um palácio, tinha tantas situações favoráveis a ele. Em várias ocasiões, a gente vê Davi muito bem sucedido, ganhando guerras, ganhando ouro, prata, sendo homenageado, ele derrubando gigantes, a gente conhece bem a história de Davi, mas tem um momento, queridos, que não adianta derrubar, derrubar gigantes externos, se você não derrubou os gigantes internos, tem uma hora em que o povo te vê ganhar uma luta no ringue, contra alguém, ou contra alguma situação, e essa luta é visível, porém, a luta invisível, que está no ser de cada um de nós, a gente às vezes não consegue ganhar, mas bom é quando a gente lê esse Salmo 51, e vê Davi, se despindo, se desnudando na presença de Deus, e ele diz no versículo 11, não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu espírito, Espírito Santo, amados irmãos, amado irmão, amada família, rapaz, não me lance fora da tua presença, agora imagina nós, se operando Deus em nossas vidas, por causa da presença dele, Quem vai impedir Deus agir contra nós? Porque a palavra diz, operando Deus, quem impedirá. Mas imagina Deus longe, ou a gente longe da presença de Deus, operando qualquer pessoa, ela vai com certeza prevalecer. Por que vai prevalecer? Porque Deus não está por perto para impedir. Porque Deus por perto, ele impedirá se tem uma coisa que a gente não pode perder, é a presença, é a presença de Deus, por isso que eu gosto de Mateus 4, 6, quando Mateus diz assim, entra pela porta do teu quarto e teu pai que está orando, e teu pai que te vê na verdade orando em secreto, te exaltará publicamente, entra pela porta do teu quarto, se ajoelha, e fala com teu pai e teu pai que está te vendo, orando em secreto, ele te exaltará publicamente melhor dizendo, Mateus 6,6 diz isso para todos nós, querido não tem um altar melhor do que o altar secreto não tem coisa melhor do que você ser, antes de aplaudido por homens você ser aplaudido por anjos na sala do trono Ter um caráter de uma pessoa que possa chegar perto de Deus, como Davi chegou e disse para Deus certa vez, Senhor Pai, eu quero ser sincero, como Tu és sincero também. E tem uma coisa maravilhosa com Davi. Você sabia que em toda a Bíblia a primeira vez que Deus foi chamado por pai, foi na hora em que Davi aparece antes de Davi, ninguém chamou Deus de pai, era senhor, Jeová Rafá, Jeová Gire ele tinha todos os outros nomes o poderoso, é o Shadai mas Davi entra na presença de Deus e diz, pai assim como tu és sincero e eu quero ser sincero também e sinceridade queridos não é para qualquer um, falar das coisas grandiosas, inclusive agora no século 21, a gente abre o Instagram, está todo mundo rico, todo mundo com lancha, todo mundo com carro, não tem ninguém pedindo cesta básica, não tem ninguém fazendo aí um pedido de socorro, nem oração se pede no Instagram, a gente vê aí Instagram tem de tudo, aprenda a ser rico, aprenda a ser próspero, aprenda a ser mais rico, aprenda a sair do lado A para o lado B, eu tenho um destino para você, um destino maravilhoso, eu tenho gerações de pais e mais gerações de filhos, e todo mundo bem, mas não tem ninguém, ora por mim, me ajuda, eu e minha casa precisamos de um socorro, de um altar secreto, eu fico imaginando, sabe, Cadê a sinceridade? A gente precisa ser gente, a gente precisa ser humano. Gente chora, gente. Jesus chorou, Jesus chorou, então a gente precisa chorar. A gente precisa abrir o coração e ser sincero. Você sabe o que que significa ser sincero? É ser sincera, assim como Davi, nesses Salmos 51, aqui dos versículos 10 ao 18, ele tem um um coração aberto, escancarado para Deus... E no final ele diz, olha, não é a tua carteirinha, não é o teu cajado, o teu ministério, não é tuas prendas, tuas, é, tuas riquezas, não é o quanto você faz, não é o quanto você... E ele sai enumerando um monte de coisa. E ele fala sobre sacrifício. Tudo que a gente faz, que é um sacrifício, que a gente diz, nossa, que sacrifício enorme eu fiz pela minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa, estou perdoando, sou um cara perdoador, isso é um grande sacrifício. Davi, ele diz assim para mim para você, Sacrifício para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, ele não despreza, não despreza para Deus, o maior sacrifício que o ser humano pode fazer, não é dar uma oferta, dar um dízimo, levar uma cesta básica para alguém, sabe, fazer milhares de coisas, milhares de congressos, seminários, festas, nada disso, para Deus, para Deus, o sacrifício para Deus é um espírito quebrantado, é você chegar assim, Pai, pequei contra o céu, pequei contra a minha casa, pequei contra mim mesmo, pequei contra o Instagram. <risos> todo mundo vendo máscara, todo mundo vendo falta de sinceridade, mas tu que me conhece, que me sonda, que me conhece por dentro e por fora, sabe que eu não estou bem. Isso é um coração quebrantado, um coração contrito, sabe, que ele não despreza. É dizer, olha para minha família, olha, olha pai, venha teu reino sobre a minha casa. Minha casa tá tão bonita, tão cheirosa, tão pintada, mas a minha casa interior, a minha alma, eu estou em pé, mas ela tá deitada no chão. Eu tô sentado numa cadeira linda, mas a minha alma está deitada no chão, então meus irmãos, é uma palavra para uma reflexão, da gente perder o medo da carteirinha, perder o medo da posição, perder o medo do que vão falar de nós, o que é que podem falar de nós, se Deus já sabe o que está acontecendo conosco, ele amava Davi com essa sinceridade, Davi por mais que algumas coisas cometia, de uma fora, de fora assim, de uma curva, né? De vez em quando escorregava mesmo, como diz aí no coloquial, ele escorregava na maionese, mas ele tinha uma condição de chegar para Deus e falar com Deus sendo sincero, OK? E a palavra sinceridade vem de sincera E sabe o que significa isso? É assim, ó, um dia uma pessoa que fabricava vasos de barro ela começava a colocar os vasos de barro na fornalha, e aí, por alguma razão, esses vasos trincavam. E aí esse vaso ia ter que ser jogado fora, na verdade, trincou, não serve para mais nada. Não ia suportar o peso nem de óleo, nem de farinha, nem de trigo, nem de nada. Porém, a pessoa teve uma bela ideia, olha o que ela fez, para enganar os outros. Olha a falta da sinceridade que faz. Ela pintava os vasos pelo lado de fora... ela pegava gordura das ovelhas... untava o vaso por fora... aí o vaso ficava bem ilustrado... né? aquela coisa assim... bem igual... refletindo... né? aquela cera bem bonitinha... (risos) igual a parafina... e aí ele depois pintava o vaso... e aí botava aquele vaso para ser vendido... todo mundo que passava por ali... É igual livro, as pessoas compram às vezes o livro pela capa, quando vai ver o conteúdo, nada para falar para nós é assim que a humanidade vê, né? por isso que eh, quando Davi estava para ser escolhido um guerreiro na casa dele, a pessoa que estava escolhendo os homens, eh, o profeta disse e Deus disse também, vocês olham o externo, mas Deus olha o coração, então a gente precisa aprender a olhar para o coração das pessoas gente, para de olhar o externo, tem muita coisa que está sendo apresentada por aí que eu tenho certeza que não é isso, não é possível que no século XXI as pessoas estão todas felizes e não tem ninguém dizendo socorro, a gente só vê pessoas falando tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem o tempo todo não, tem alguma coisa errada e eu penso que a gente precisa ser mais sincero porém voltando aqui esse vaso pintado pelo lado de fora untado aí ele chamava atenção vaso todo adornado, todo pintado a gente o livro pela capa a gente se, a gente se corrompe pelos olhos não é verdade? aí a pessoa levava o vaso pintado para casa esquecia aquele vaso que estava ali sem pintura de uma cor de barro sem expressão ninguém levava ele levava o vaso pintado aí colocava azeite dentro colocava farinha, colocava trigo colocava mantimento aquele vaso trincado, aquela trinca ela estava fragilizando o vaso e o vaso vinha e ele abria justamente no lugar daquela trinca, aquela trinca fragilizada e o vaso se partia por ali, possivelmente estragando todo o produto que estava lá dentro. Porém, uma pessoa um dia foi muito esperta, foi muito usada por Deus e ela chegou e comprou um vaso desse, todo bonitão, todo pintado por fora. E ela pegou e fez o seguinte, ó, eu vou comprar esse vaso aqui, senhor que está pintado por fora, mas antes eu vou pôr a mão por dentro para olhar ele como ele está, se ele realmente é, é um vaso perfeito por dentro e por fora, e quando o homem colocou a mão dentro do vaso e girou a mão dentro do vaso, achou a trinca que estava escondida pelo lado de fora, no lado de dentro a trinca continuava ali, e não tinha sido escondida aí o homem olhou para aquele vendedor do vaso e disse olha, eu não posso comprar esse vaso não porque esse vaso está sem cera por dentro e a falta da cera por dentro enganando que ele por fora está bom e por dentro também tá bom só que por fora eu vejo que ele tá bom mas por dentro ele tá ruim sabe o que é que tá faltando nesse vaso? sinceridade é a ausência de cera olha queridos, sabe o que é sinceridade? é a ausência de cera sabe o que significa? precisamos voltar a ser nós mesmo, precisamos a ser gente que chora gente que se emociona que ri, que se alegra, que é feliz gente que já é feliz pelo aquilo que tem não pelo aquilo que vai ter Pessoas que têm contentamento. E o que é contentamento? É ficar contente com aquilo que é seu porque a felicidade está naquilo que já te pertence. Tem gente que quer ser feliz com aquilo que não tem. Tem gente que quer ser feliz com aquilo que não pode comprar. E às vezes quer comprar com dinheiro que não tem para mostrar para quem não é amigo, e para dizer que sobreviveu, resiliência, ressignificou, dê a volta por cima, isso não é dar a volta por cima, isso é dar a volta cada vez mais por baixo, porque resiliência, querido, é você não ter de onde ressurgir, e Deus te levantar, Deus te escolher, e você de maneira gradativa, honesta, com contentamento, regozijando feliz porque tem vida e vida em abundância você ressurgir das cinzas mas no tempo certo na hora certa, degrau por degrau com espírito quebrantado coração contrito pedindo a Deus a alegria da tua salvação, não a alegria do carro importadão, não a alegria da conta cheia de dinheirão, não da alegria de um empregão, mas a alegria da salvação. querida essa terra aqui que nós estamos, ela não tem nada para nos oferecer mais do que a sala do trono e as mansões celestiais. Nós estamos numa expectativa muito grande, onde Deus disse que onde estava o nosso coração, ali estava o nosso tesouro, nosso tesouro não está nessa terra, somos peregrinos e vocês que são família, aprenda a ser grato pelo que já tem, o pão nosso de cada dia, o beijo nosso de cada dia, o abraço nosso de cada dia, o pouco salário nosso de cada dia, mas é seu, os seus filhos, seu carro velho de cada dia, mas é seu, aprenda a ser feliz com o que você já tem, porque se você não for feliz no mínimo, se você não for fiel no mínimo, Deus não te colocará sobre o muito, aprenda isso, regozije se Aprenda a ter um coração quebrantado e contrito. Aprenda a pedir a Deus a alegria da salvação. Tanta gente pede a alegria do carrão. Isso não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum em ser próspero. O problema está aonde põe o coração. Aonde põe os desejos. Querido, tem tanto desejo que pode ser tão maligno para nós que Deus não permite a gente recebê-los. Tem tanta coisa que pode ser tão demoníaca e vai nos escravizar e tirar da presença de Deus, que o próprio Deus não nos permite por amor ao nome dele, não nos dá acesso e dá acesso, querido, é mais ou menos a gente ficar tipo assim, em cima de um banquinho de madeira, embaixo de de um pé de árvore que é uma árvore frutífera, e aquele galho que tem a fruta que a gente quer pegar, suculenta, amarelinha, gostosinha, para a gente saborear, a gente põe um banquinho embaixo desse galho, a gente sobe em cima do banquinho, mas falta mais ou menos uns 20 centímetros para a gente alcançar a fruta. Sabe que se eu fosse colocar uma legenda nisso que eu acabei de falar, sabe qual é a legenda que eu colocaria? Fora do alcance das pessoas que não sabe aproveitar somente a sombra da árvore, para chegar o momento de comer o fruto, Deus é levar ela um pouquinho mais, para ela saborear o fruto da árvore, a árvore não só tem que nos dar o fruto para comer, ela também te dá sombra, ela te dá outros benefícios, como deixar o ambiente cheiroso, dar comida aos pássaros, Escutar o barulho das folhas. Presta atenção. Seja como Davi. Diga para Davi, Senhor, livra-me dos crimes de sangue. A gente tem sido querido muito corrupto conosco mesmo para nossa família eu também gosto quando ele diz no versículo 15 abre senhor os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor qual foi a última vez que você disse glória a Deus graças a Deus Deus está no controle Deus é fiel qual foi a última vez que o teu vizinho ouviu um louvor sair da tua casa ouvir uma oração sair da tua casa, um culto de ação de graça na sua casa, qual foi a última vez? Você acha que se a gente sonegar a esse momento básico de adoração, de quebrantamento, de felicidade, de alegria da salvação, se a gente sonegar isso a Deus, tu acha que Deus pode dar para nós alguma coisa, a gente sonegando aquilo que é prioridade, que essa palavra, querido, entre no seu coração, e aonde você estiver, se arrependa e volte para os caminhos do Senhor, Deus abençoe a sua casa, a sua família e o seu coração, em nome de Jesus, amém e amém.
0: Amém, aleluia, que palavra abençoada, palavra de poder, nesta hora queremos unir em oração aí ao nosso pastor Paulo Lima, você que está em, em casa, carro, trabalho, talvez é com o coração enlutado, Encarcerado no hospital, numa clínica, precisando de um socorro de Deus, colocando a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, nossos pastores, missionários em campo, nossas igrejas, pastor Paulo Lima, sua vida, família e ministério, também toda a equipe da 93 FM, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari e família, Cristina Xisto e família, também nosso irmão Sonoplasta. Fabiano e toda a sua família, vamos crer num Deus poderoso, é hora de orarmos.
1: Amado Deus e eterno Pai, Deus de ontem, Deus de hoje, Deus de sempre, Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Deus que nos torna a dar a alegria da nossa salvação, Deus que promove um, que, um coração quebrantado e contrito, Deus que faz segundo o seu querer, o seu realizar e o seu efetuar, Deus que está em 2 Coríntios 10, 4 e 5, que diz que as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas, todo o sofisma, todo o falso argumento e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e que leva todo o pensamento cativo a obediência de Cristo Jesus, pai, em nome de Jesus através destas palavras mencionada, poderosa, palavras firmes do céu aqui na terra, eu coloco em tuas mãos a Rádio 93, a MK, a diretoria, todos os colaboradores, os jornalistas, todos os funcionários desta grande emissora que promove a tua voz aqui na terra dos viventes. Pai, tome em tuas mãos também, em nome de Jesus, os enlutados, os enfermos, aqueles que estão desesperançados, tome em tuas mãos o governo, a economia do país, tome em tuas mãos os médicos, os enfermeiros, os bombeiros, os porteiros, os taxistas, o povo que está no Uber agora, neste momento, também famílias, pai, que estão ouvindo o culto doméstico, pai, faz segundo o teu querer, o teu realizar e teu efetuar, a tua palavra que diz que ela não volta vazia, mas antes ela prosperará naquilo para qual está sendo enviada, pai, em nome de Jesus, cura todos nós desta noite, salva, entra com provisão, com providência, derrama do teu azeite sobre nossas cabeças, ah pai, nós clamamos, abatei pai, pai nosso, cura nossa, Deus nosso, Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos a ti, toda honra, toda glória, todo louvor, em nome do pai, em nome do filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nós te abençoamos como igreja, amém e amém. Amém,
0: aleluia, Deus é fiel, Deus é tremendo Vai dando glória, meu irmão, recebe aí sua vitória Pastor Paulo Lima, o povo quer saber horário de culto contatos, as mídias sociais, suas considerações, finais, querido
1: Nós é que agradecemos, querida irmã Márcia Cartier, muito obrigado a todos vocês da 93 FM, neste grande culto doméstico, pela oportunidade, pelo amor, pelo carinho. Quero agradecer a você que nos deu uma carona na sua casa, no seu coração, no seu trabalho, aonde você estiver. Você é muito amado por Jesus, viu? Quero deixar aqui o nosso telefone, se você quiser nos contactar, para pedir oração. Restauração de casais em Guarapari, 21. 988 um. Eu sou o pastor Paulo Lima, da pastora Cláudia Lima. Nós somos da IBG Igreja Batista da Graça e temos o amor e o carinho e o respeito pastorando por você e pela sua família. 21 988445681. Quero mandar um beijo também para todos os amigos, integrantes, filhos da restauração imersão de casais em Guarapari. Um beijo para minha esposa, a pastora Cláudia Lima, para meus filhos, Alain, Alex, Lissa, Evelyn, para o meu netinho Theo, para minha mãe Maria, mamãe Maria, um beijo no seu coração. Você também é muito amada e muito querida, viu? E para vocês aí, viu, Márcia? Um grande beijo mais uma vez para todos que estão nos ouvindo e até uma próxima vez estejamos juntos para a glória do pai, do filho e do espírito santo de Deus. Se você quiser me seguir arroba PR Paulo Cláudia no Instagram. Tem tudo de nós lá. Tem culto, ministração, intercessão e a nossa restauração de casais de imersão em Guarapari. Graça e paz.
0: Amém. Um abraço a todos da Batista. A graça. E também, é claro, a sua esposa, né? A nossa querida pastora Cláudia. Olha, um abraço aí, pastor Paulo. Seja breve retorno, do nosso pastor aqui no culto doméstico. E você ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavras de vida para o seu coração. Lembrando, segunda, a sexta, São 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu?
1: Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto doméstico. A